0: Seit mittlerweile neun Jahren bietet Estate Guru nun schon kurzfristige und stark besicherte Immobilienkredite in Europa an. In dieser Zeit haben sich mehr als 150.000 Investoren bei der Plattform angemeldet und ein Kreditvolumen von 650.000 Euro finanziert. Besonders das Wachstum in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen das ausstehende Portfolio um das Dreifache angewachsen ist, hat die Plattform nochmal auf ein neues Level gehoben und in Europa zu der größten Plattform im Bereich Crowd investing aufsteigen lassen. Mit steigendem Wachstum hat zuletzt aber auch die Performance des Kreditportfolios deutlich nachgelassen, weshalb sich Investoren mit zunehmenden Ausfällen zurecht fragen, wie nachhaltig der Wachstumskurs der Plattform eigentlich ist und ob es sinnvoll wäre, hier das Portfolio weiter auszubauen. Um euch einen besseren Einblick von den aktuellen Problemen und Herausforderungen der Plattform zu geben, bin ich vor kurzem nach Tallinn gereist und habe dort unter anderem mit Co-Founder Kaspar Kalliowé als auch mit dem Sales Lead Tauri Tik persönlich gesprochen. Die Ergebnisse dieser Gespräche und meine Eindrücke vor Ort gibt es zusammengefasst nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit einem Blick auf die aktuellen Ausfälle bei Estate Guru und insbesondere auf die Entwicklungen im deutschen Markt. Wenn ihr euch für Inhalte rund um das Thema Peer-to-Peer-Kredite interessiert, dann seid ihr hier auf jeden Fall gut aufgehoben und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bevor ich gleich auf die wichtigsten Aussagen eingehen werde, zunächst nochmal ein etwas übergeordneter Blick zu der aktuellen Gesamtsituation der Plattform. Mit dem Ausbruch der Pandemie hat Estate Guru angefangen, detaillierte Reports zu der Performance des Kreditportfolios zu veröffentlichen. Eine Maßnahme, die gleichermaßen transparent als auch extrem vertrauensfördernd im Hinblick auf das danach folgende Wachstum gewesen ist. Das von Estate Guru öffentlich kommunizierte Ziel, was den Anteil der Kredite im Rückgewinnungsprozess angeht, lag bei unter 5%. Eine Grenze, die man zwar nie erreicht, aber wo man häufig nicht sehr weit weg entfernt lag. Zuletzt ist die Ausfallquote allerdings auf 9,6% angestiegen, was dem höchsten Wert der letzten zweieinhalb Jahre entspricht. Besonders die Situation in Deutschland, dem mittlerweile größten Markt der Plattform, deutet auf einige Schwierigkeiten hin. Hier sind aktuell fast die Hälfte aller Kredite verspätet oder befinden sich bereits im Rückgewinnungsprozess. In anderen Worten, 41 Millionen Euro befinden sich hier aktuell nicht im Zeitplan, was 53% aller problematischen Kredite auf der gesamten Plattform entspricht. Was ist in Deutschland also schief gelaufen und wo liegen auch die Ursachen für diese Entwicklung? Wenn ich ehrlich bin, hatte ich den Eindruck, dass man das bei Estate Guru selbst gar nicht so richtig genau wusste und man mir diesbezüglich keine wirklich konkreten Antworten geben konnte. Auf der einen Seite schien man überrascht zu sein, dass es vermehrt zu Ausfällen gekommen ist. Auf der anderen Seite vermutet man gewisse Cashflow-Probleme und dass Kreditnehmer verunsichert sind, obwohl es dem Vernehmen nach finanziellen Spielraum gebe, um die Zinszahlungen weiterhin zu leisten.
1: In we, we like, kind of, like Cashflow-Issues overall like revenues of the companies or this project like mm. like little bit cooled down so maybe the borrowers were like maybe really scared or like they you know we, we see that they have capacity to pay the interest but maybe they just like they would froze their business or something that uh, to like uh, Uh, see what, what, what
0: Auf der einen Seite finde ich es nachvollziehbar, dass man keine Verallgemeinerung treffen kann, weil jeder Fall sicherlich unterschiedlich zu bewerten ist. Auf der anderen Seite finde ich die Aussagen zu den Ursachen auch etwas unkonkret und hätte mir hier deutlich mehr Details gewünscht. Wie man den Statistiken entnehmen kann, scheint diese Problematik vorwiegend ein deutsches Phänomen zu sein, da andere Märkte nicht in diesem Ausmaß von Verspätungen betroffen sind. Eine mögliche Ursache könnte daher sein, dass der State Guru noch nicht die richtigen Partner und das richtige Netzwerk gefunden hat, um qualitativ gute Projekte und solide Kreditnehmer auszuwählen. Eine Vermutung, die auch im Gespräch angeklungen ist
1: put the team to work and then met them and, you know, gave them deadlines and this, this really, you know, helps that you uh, just like have the pressure on the borrower and see that uh, they, they see that, uh, you know, we are like mean business and, you know, we, we can default the, uh, the project and so on, so for it for them it's, it's the best to pay, so
0: im späteren Verlauf hat Kaspar dann erzählt, dass man zu Beginn auch in neuen Märkten wie Lettland oder Finnland zunächst Anlaufschwierigkeiten gehabt habe und man sich erst nach einiger Zeit ein Netzwerk aus verlässlichen Partnern aufbauen konnte.
1: Just learn and like mm-hmm. uh, change your processes and like develop and improve the processes and, and get more like experienced people in and, and get some like maybe test the partners, so maybe the first or second partner isn't that good. So we will have a third or fourth partner, so mm-hmm. the valuations, debt management, collection, uh, default uh, lawyers, so notaries and so on so on so we have seen this like little bit some kind of like um, rise in the defaults after like one or one uh, here actually in in, like several countries like in Latvia, Finland we will like build the processes accordingly and we can always do better and we will do better and we will improve our processes and uh, partners networks and then new specialists and we have done that.
0: Dass diese Lernkurve in neuen Märkten erst mit zunehmenden Erfahrungen entstehen kann, ist aus meiner Sicht schon ein deutlich plausibleres Argument für den aktuellen Status quo im deutschen Markt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie es nun mit den verspäteten Krediten weitergehen wird und hier zeigte sich Kaspar durchaus zuversichtlich, dass man den Großteil der problematischeren Fälle bis Ende des Jahres lösen wird. Man befinde sich seit den Zahlungsausfällen mit allen Kreditnehmern in Kontakt und die Mehrzahl zeigte sich dabei wohl auch sehr kooperativ, die Zahlungen weiter fortzuführen. Ein offensichtlicher Betrugsfall sei demnach nicht mit dabei gewesen. Wir
1: haben mit all den late borrowers mehrere Mal getroffen. Wir haben mehrere like, Extra-Agreements mit ihnen gemacht. Wir sehen, dass die Mehrheit dieser Borrower kooperieren. Ich denke, dass die Mehrheit dieser Fall wird geschlossen uh werden within within these years we see that uh, they they want to pay back they want to solve their things you know we don't have any direct frauds or really like uh, this uh, borrowers not mm-hmm. bind dispute or block the situation
0: so wie ich die situation einschätze wartet estate guru momentan noch ab Und will den Verkauf der Immobilien eher den Kreditnehmern überlassen, als sich deswegen vor Gericht zu bewegen und den Zwangsverkauf zu forcieren. Keine ganz einfache Situation, da man hier vielleicht auch keine Brücken mit möglichen Partnern bei zukünftigen Projekten zerschlagen will. Ein weiterer Kritikpunkt, der in Deutschland angebracht worden ist, betrifft die Bewertungen der Immobilien und ob hier womöglich ein zu geringer Beleihungswert im Verhältnis zum tatsächlichen Risikoprofil beworben wurde. Wirklich konkrete Aussagen konnte ich diesbezüglich nicht herausfiltern. Allerdings hat man auf meine Nachfrage hin geantwortet, dass man Veränderungen bei den Bewertungsfirmen vorgenommen habe und man sich nun geografisch verteilt deutlich besser aufgestellt sieht. Have you made
1: we we have like let's say set our preferred uh, valuator partners in each region so we really now consider if if we want to make the loan offers if this like valuation is not from our trusted uh,
0: Der Fairness halber muss man hier erwähnen, dass das in Deutschland ansässige Risikoteam bestimmt deutlich mehr zu sagen hätte, ich mich während meines Aufenthalts in Berlin allerdings nicht mit dem Team treffen konnte. Grundsätzlich bewerte ich das Thema der womöglich überzogenen Bewertungen relativ pragmatisch. Zum einen sehe ich diesen Aspekt ebenfalls als Teil der Lernkurve bei Estate Guru an, zum anderen lässt sich eine genauere Analyse erst dann vornehmen, wenn die Immobilien tatsächlich verkauft worden sind und wie nahe dann der Wert an den ursprünglichen Bewertungen gelegen hat. Um das Deutschlandthema abzuschließen, kurz noch ein Blick auf die personellen Veränderungen bei Estate Guru, denn mittlerweile hat ja Björn Kömbecher den vorherigen Country Manager Nicola Piccione abgelöst. Ich wollte wissen, ob es sich dabei um eine Degradierung gehalten hat, die auch auf das schlechte Abschneiden in Deutschland zurückzuführen sei. Laut Caspar haben sowohl das Sales Team als auch die Country Manager keine Entscheidungsgewalt im Hinblick auf die Risikoabwägung und die Finanzierungsentscheidungen bei der Plattform. Die Entscheidung sei vielmehr damit begründet, dass man das Profil der führenden Estate Guru Mitarbeiter verändert habe und man nun vermehrt nach Führungskräften mit suche und weniger nach Personen mit Immobilienbezug. Eine Entscheidung, die auch im Hinblick auf die Akquise institutioneller Investoren getroffen worden sei, die diesbezüglich vermehrt den Standard und die Kursentwicklung bei a State Guru vorgeben würden.
1: He didn't have any any saying uh, in, in the risk decisions. No decision ever is made by by the sales team or country manager. The reason uh, for Nicola leaving is actually more more general. So what is happening right now in, in Germany is that we are like uh, bit turning around the profile of our employees, so several like these people have left who have like let's say bank, uh, this uh, real estate or this this real estate brokerage background and uh, we are now have hired a lot of uh, people and we are now even like having some discussions with more with people that have more banking background. And the reason is because the different institutional investors that we are not talking about, and we are like doing due diligence on us, and uh, basically they are setting some kind of uh, terms. I don't want what terms they they will invest. So this is basically it's like this banking standards that, that mm. the profile of the people, the processes, the standards that uh, that uh, the institutional investors want to see in order to. The, Uh, fund the is, is bit
0: Was können wir jetzt also mitnehmen und wie lautet auch meine abschließende Bewertung? Grundsätzlich hatte ich gehofft, deutlich konkretere Antworten zu bekommen. Ich kann allerdings auch verstehen, dass Kaspar das aufgrund seiner Position nicht immer in dieser Tiefe leisten konnte. Dass der Start in Deutschland etwas holprig verlaufen ist, kann auf jeden Fall nicht wegdiskutiert werden. Die Zahlen sprechen hier eine relativ eindeutige Sprache. Da die Immokredite aus Deutschland größer sind als in anderen Ländern, werden die Schwierigkeiten auch deutlich schneller sichtbar als bei kleineren Kreditgrößen, wo die Quantität mögliche Probleme überdecken kann. Das ist rein logisch betrachtet zwar absolut nachvollziehbar, bietet aus meiner Sicht aber kein Alibi für die Plattform, um sich nicht gewissenhaft und sorgfältig in einem neuen Markt zu bewegen und heranzutasten. Ich denke, dass der Wachstumsgedanke der Gesellschafter leider eine gewisse Teilschuld in dieser Situation besitzt, was auch im Gespräch mit Kaspar zwischen den Zeilen durchgeklungen ist. Wenn ihr euch gerne selbst ein Bild davon machen wollt in meinem Podcast, könnt ihr euch das einstündige Gespräch mit dem Estate Guru Co-Founder in ungeschnittener Form anhören. Dort geht es, neben den besprochenen Themen, auch um die Aspekte Inflation, institutionelle Investoren und die Expansionspläne von Estate Guru für 2023. Was denkt ihr über die aktuelle Situation bei Estate Guru? Schreibt mir euer Feedback dazu gerne in die Kommentare. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und lasst mir gerne noch ein Abo da, wenn ihr zukünftig weitere Inhalte von mir sehen wollt. Bis dahin, euer Danny.